0: Muito bem, estamos de volta, esse é o episódio 21 do Volta ao Mundo do Rugby com o acho tempo, hein? Pois bem, você, você que me escuta nesse momento, como foi o seu fim de ano? Pois é, né? O meu foi tranquilo, mas enquanto eu parei, o rugby não parou não. Porque tivemos rodadas de, de, de rugby no Natal e no Ano Novo. E é disso que a gente vai falar hoje, esse é o episódio 21. É, tivemos a United Rugby Championship, pouquíssimos jogos lá, para contar nos dedos, inclusive. O quanto de jogos tivemos na United Rugby Championship em um espaço de duas semanas. A Premiership Rugby Cup teve um jogo só, eram para ser dois. Também tivemos as, essas duas últimas rodadas da, da, da Premiership, né? e também o Top 14, e claro também fazer uma espécie de preview aqui, é... falar das rodadas da semana que vem da e da ProDD, e claro também da Japan Rugby League One que vai começar já na semana que vem, é a antiga Top League. Você que escuta o Volta ao Mundo do Rugby com Grime já há algum tempo, desde os tempos que eu gravava no Rio de Janeiro, você vai se lembrar que eu, cheguei a, eu chegava a mencionar os resultados da, da Top League na época. Pois bem, a Top League mudou de nome, agora se chama Rugby League One. Ela está bem modificada, não são mais 16 clubes como era antigamente, agora são 12, quase todos mudaram de nome inclusive, mas vai ser um campeonato bem interessante, lá para o final eu falo um pouco desse, desse campeonato, porque primeiro a gente vai começar justamente pela United Rugby Championship, foram duas semanas de rodada, mas só foram três jogos, né? a oitava rodada seria a rodada do Natal, e teríamos um total de seis partidas, só uma aconteceu, que foi justamente o confronto dos italianos. O Zebre Parma recebeu o Benetton no estádio Sérgio Frank em Parma, perdeu por 39 a 14. O Benetton teve o total controle do jogo, chegou a abrir 34 a 0 até mais ou menos os 23 do segundo tempo, quando o Zebre fez dois trás convertidos. E esse foi o único jogo daquela rodada. O, todos os outros jogos que estavam marcados para aquela semana foram adiados. Cardiff e Scarlets, Ulster e osper's e Dragons, Munster e Leinster e Glasgow Warriors e Edinburgh. Tem, claro, os times africanos, mas os times africanos é, estavam programados para jogar essa rodada em um outro dia. Né? Então... Já não estavam em cogitação os sul-africanos jogarem... Nessa, justamente nessa semana do Natal. Aí a gente pula para a nona rodada e, ao invés de termos seis jogos, nós tivemos dois. Os dois no sábado, né, no dia 1 de janeiro. O Connacht se derrotou o Munster por 10x8 no Sports Ground em Galway e o Munster ganhava de 8x3 até o try do Bondiac e o chute de conversão do Conor Fitzgerald aos 18 do segundo tempo. Isso deu a vitória para o time da casa. Também tivemos os Scarlets derrotando o Ospreys por 22 a 19 no Parque Scarlets Destaque aí para o Johnny McNichol, que não só fez dois trás, como é, ele fez o decisivo aos 38 do segundo tempo. Isso deu a vitória para a equipe de Lanelli. E os outros quatro jogos foram adiados. Dragons e Cardiff, Ulster e Leinster, Benetton e Zebre Parma, e Edinburgh e Glasgow Warriors. Mesma coisa, os sul-africanos não estavam programados para jogar nessa semana. Então. É, vão acontecer em um outro dia. Talvez em fevereiro, eu suponho. Então, se a gente olhar a classificação, a gente vai ver que a classificação está cheia de asterisco. O líder é o Leinster com 29 pontos e um jogo a menos. O Edinburgh é o segundo com 28 e um jogo a menos. O Ulster tem 25 pontos e um jogo a menos depois é o Ospreys com 22, o Glasgow Warriors tem 21 e um jogamentos, o Benetton tem 21 e um jogo, a... é... não, perdão, o Benetton tá sem jogamentos, disputou todas as partidas até agora, mas é uma tabela cheia de asteriscos aqui. Por exemplo, o Munster, né? o Munster tem 20 pontos, mas tem dois jogos a menos. O Connacht tem 20 pontos. Depois, na nona posição vem o Scarlett com 16 pontos e dois jogos a menos. O Cardiff tem 14 pontos e 3 jogos a menos. O Emirates Lions tem 11 pontos e 3 jogos a menos. O Celci Sharks é o... 12º com 9 pontos, 3 jogos a menos. O Dragons tem 9 pontos e 1 jogo a menos. Depois vem o DHL Stormers com 7 pontos e 3 jogos a menos. O Vodacombu é o 15º com 5 pontos e 3 jogos a menos. E o Zebre Parma... É o Lanterna com um ponto e dois jogos a menos. Então, é uma tabela cheia de asterisco. Vale lembrar que os oito primeiros vão para os playoffs da United Rugby Champions. Mas, primeiro de tudo, né, antes de pensar em é, chegar ao fim da temporada regular, vão ter que rever esse monte de asterisco que tem na tabela de classificação. A décima rodada é já na semana que vem, no dia 8 de janeiro. São só quatro jogos. Por que, que são só quatro jogos? É, as equipes sul-africanas vão jogar contra equipes né, de outros países, né, italianas, galesas, enfim, etc. Só que os jogos não estão programados para essa semana. Jogos para essa semana agora... São só quatro, e os quatro aconteceram no mesmo dia, dia 8 de janeiro. Edinburgh e Cardiff ao meio-dia no The Dam Health Stadium. Glasgow Warriors e Ospreys às 2h15 da tarde no Scottsdale Stadium, tudo isso horário de Brasília. 4h35 são dois jogos, Munster e Ulster no Thomond Park e Scarlet's e Dragons no Park Scarlet's. Só esses jogos para United Rugby Championship nessa semana mas essa rodada, essa décima rodada vai se prosseguir futuramente porque os sul-africanos vão jogar nessa rodada futuramente, mas não há ainda uma data certa mas deve ser em fevereiro bom, então a gente sai da United Rugby Championship e a gente vai para Inglaterra para falar da Premiership Rugby Cup que teve apenas um jogo seriam dois Bath e Exeter Chiefs foi adiado mas o Worcester Warriors e Gloucester aconteceu o jogo foi no Sixways é, foi vitória do Worcester 27 a 21 o Gloucester ainda é o líder do grupo 1 com 11 pontos depois vem o Worcester com 10 o Bristol Bears com 5 o Exeter Chiefs com 1 e o Bath ainda zerado no grupo 2 o Leicester, o Leicester Tigers tem 9 pontos o Newcastle Falcons tem 6 o Sail Sharks tem 4 e o Wasps tem 1 no grupo 3 o London Irish tem 10, o Harlequins tem 6, o Saracens tem 5 e o Northampton Saints tem 2. A próxima rodada ainda não está marcada, mas ela deve acontecer entre os dias 18 e 20 de março. Mas a gente fica na Inglaterra. Agora para falar da Premiership. A Premiership tivemos aí a 11ª e a 12ª rodadas. A 11 primeira rodada tivemos aí um total de cinco jogos. Um deles foi cancelado, que foi Newcastle Falcons e Sail Sharks. Isso é o que o site da Premiership diz, o jogo foi cancelado, não foi adiado. Uh, o Exeter Chiefs foi o time que não jogou, né? foi o time que folgou nessa rodada. A rodada começou com o Bristol Bears, enfrentando o líder do campeonato, o Leicester Tigers. Jogo no Ashton Gate. E foi o jogo onde o Ellis Gandy que hoje joga no Leicester Tigers, enfrentou o seu futuro clube. Sim, ele vai para o Bristol Bears na próxima temporada. Mas, se teve um time que chegou bem perto de acabar com a invencibilidade do Leicester Tigers, esse time foi o Bristol Bears, estava ganhando, só que aos 43 do segundo tempo, o Guy Porter fez o try da vitória do Tigers e o Tigers continuou. É, manteve essa invencibilidade por mais uma rodada. Também tivemos o Saracens derrotando o Worcester Warriors por 61 a 29 no StoneX Stadium, uma sacolada. Nove atrás do Saracens incluindo dois do Alex Lewington e dois do Billy vanipio. Também tivemos o Wasps 38 London Irish 30 no Coventry Arena, Bath 20 Gloucester 40 no Recreation Ground. Harlequins 41, Northampton 127 no Twickenham isso, no Twickenham, não no Twickenham Stoop o Harlequins conseguiu a vitória mesmo começando atrás no placar e é uma vitória muito importante para o Harlequins que continua ali é, tentando chegar no Saracens e no Leicester Tigers mas continua ali no no top 4 que é o, os quatro primeiros são os que justamente vão para a fase semifinal. A décima segunda rodada foi a rodada que aconteceu uh, nessa semana agora. Tivemos o Sail Sharks derrotando os Wasps por 26 a 18 no AJ Bell Stadium. O Exeter Chiefs derrotou o Bristol Bears por 19 a 13 no Sandy Park. O Bristol tentou reagir, estava perdendo de 12 a 10. Só que aí um try do Stuart Hogg e o chute de conversão do Joe Simmons aos 34 no segundo tempo impediu que essa reação é, acontecesse. O Gloucester enfrentou o Harlequins no Kingsholm, vitória do Harlequins 20 a 17. O Harlequins não teve vida fácil em Kingsholm, saiu atrás do placar e ainda viu o Gloucester tentar reagir no fim. Também, claro, tivemos o dominante Leicester Tiger, segue derrotando seus adversários, jogando em casa aqui, né, no Alford Road. Mais uma vítima, agora o Newcastle Falcons 31 a 0, foram quatro atrás do Leicester Tigers, já garantindo inclusive o ponto bônus. Uh, também tivemos o Saracens visitando o Northampton Saints no Franklin's Gardens e a vitória ficou com o time visitante, o Saracens. Uh, o Sir Warriors foi o time que não jogou, foi o time que folgou nessa rodada. E contar aqui uma história engraçada aqui para vocês aqui. O jogo adiado foi London Irish e Bath. Esse jogo aconteceria, né, é, eu tô gravando esse episódio na segunda-feira, já são 2h40 da manhã de segunda-feira Mas aí é que tá, esse jogo aconteceria hoje Caso esse jogo tivesse acontecido Eu não iria conseguir gravar a parte da Premier Chip Até pelo menos uma terça-feira Eu teria que gravar na terça-feira e mandar e, e, e disponibilizar o episódio só na terça-feira ao invés da segunda-feira Só que aí é que tá Como o jogo foi adiado não precisei chegar a esse ponto, eu teria que dividir o, a gravação do, do, do episódio em dois dias, alguma coisa assim. Alguma coisa que eu nunca fiz na minha vida e eu acho que eu nunca vou precisar fazer. Pelo menos por agora, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas, por causa desse jogo adiado, London Irish Bath, isso quer dizer que eu posso gravar o episódio inteiro já hoje mesmo. E... O episódio já vai estar disponível já na segunda-feira. Obviamente você vai estar escutando isso e não vai fazer a menor diferença, porque se você está escutando o episódio, ele já está, é porque ele já está disponível, não é verdade? Bom, então a gente olha a classificação. O líder é o Leicester Tigers com 50 pontos, o Saracens tem 41, o Harlequins tem 38, o Gloucester tem 34, e esses quatro times estariam indo aí para as semifinais. Depois o quinto é o Exeter Chiefs com 32, o Northampton Saints com 30, o London Irish 27, Newcastle Falcons, Sail Sharks e Wasps com 24, Worcester Warriors 20, Bristol Bears 16 e o Bath com 4. O Bath tem um jogo a menos. Né? Então a próxima rodada é a 13ª rodada, que já começa já na sexta-feira, no dia 7 de janeiro às 4h45 da tarde Bristol Bears e Sale Sharks no Ashton Gate esse jogo vai ser transmitido pela BT Sport e também né, no caso lá na Inglaterra e transmitido aqui no Brasil pelo Star Plus esse é um jogo bem interessante porque o Bristol Bears é, é o vice lanterna precisa voltar a ganhar chegou muito perto de ganhar esses dois últimos jogos mas ficou só na homenagem nesses dois últimos jogos mas vai ter a chance de Tentar ganhar de uma equipe que tem sido bem irregular nessa temporada, o Seal Sharks. O Seal Sharks é o nono, está empatado com o Newcastle Falcons e o Wasps, e pode inclusive vir a ultrapassar o London Irish na classificação, contanto que. Hum, é, eu, eu iria dizer contanto que o London Irish perca, mas isso é uma coisa que eu já devia lembrar: o London Irish não joga nessa rodada. E com isso o seu Sharks ganhando ultrapassa o London Irish, mas precisa ganhar do Bristol Bears. Mas pelo que o Bristol Bears tem mostrado, pelo menos nessas últimas duas rodadas, dá para ganhar. Só precisa manter a... as suas vantagens e não se cansar no fim, ou algo do tipo, como foi o que aconteceu nesses dois últimos jogos. Podia ter acabado, sim, com a invencibilidade do Leicester Tigers, e podia, é, com um pouco mais de esforço, ter derrotado, ter virado o jogo contra o Exeter Chiefs. Se não tivesse tomado o trai no final, né? Também. É, também é bom deixar claro. No sábado, no dia 8, são três jogos, os três acontecendo ao mesmo tempo, ao meio-dia. É Harlequins e Exeter Chiefs no Twickenham Stoop Newcastle Falcons e Northampton Saints no Kingston Park e Saracens e Gloucester no Stonex Stadium o jogo transmitido é Harlequins e Exeter Chiefs esse jogo é bem interessante porque o Harlequins é o terceiro colocado e ele quer continuar ganhando para ficar cada vez mais garantido ali no top, no top 4 uma vitória do Harlequins e uma derrota do Saracens pro Gloucester faz com que o Harlequins assuma a segunda posição e o Exeter Chiefs quer ganhar e torcer por uma derrota do Gloucester contra o Saracens para entrar no top 4 e ficar cada vez mais perto do, do próprio Harlequins, né? Porque uma vitória do Exeter Chiefs sem ponto bônus botaria o Exeter Chiefs com 36 pontos e o Harlequins tem 38, então... É, imagina com um ponto bônus, aí iria para 37, então ficaria mais perto ainda do Harlequins. Uh, e esse, né, como eu já mencionei, é o jogo transmitido. No domingo são dois jogos, os dois acontecendo ao mesmo tempo, meio-dia, Bath e Worcester Warriors no Recreation Ground, e Wasps e Leicester Tigers na Coventry Arena. Wasps e Leicester Tigers é o jogo transmitido. E o Wasps é o décimo colocado, tem 24 pontos, empatado com o Newcastle Falcons e o Seattle Sharks. O Leicester Tigers é o líder do campeonato, isolado na, na ponta. Tem se mostrado bastante imbatível, apesar de uma escorregada ou outra. Mas, se você olhar na ponta do lápis, se você botar tudo na ponta do lápis e você é, fizer todos os cálculos, você vai ver que o Leicester Tigers não perdeu nenhum jogo. Embora, em alguns momentos, quase, isso quase aconteceu. Mas é aquilo. Quase. Não aconteceu. Bom, então, é isso, né? E, reforçando, o London Ares é o time que não joga. Bom, é... Vou fazer o seguinte, então, esse... Vou continuar esse segmento, então, mas... É que eu botei nas anotações aqui que a próxima coisa seria o top 14. O top 14 eu vou deixar para o final, na verdade. Porque teve muito mais partidas. Bom, vamos falar então... Vamos fazer um preview rápido aqui justamente da nacional e da ProDD. Então, porque tem rodada já nesse fim de semana. A Nationale tem a 14ª rodada. É... Na sexta-feira, no dia 7, tem um jogo, às 4 da tarde, Angolan e Tarbi no estado de Shanzi. É um jogo importante para o Angolan, que é o vice-líder do campeonato. E o angolan quer continuar ganhando para, quem sabe, um dia chegar no líder Maci. Embora os dois primeiros colocados já garantam, é, já garantam vaga na semifinal direto, sem precisar disputar playoff para chegar na semifinal. Mas é sempre bom... É... não precisar de asteriscos no final se é que vocês me entendem no domingo, no dia 9 de janeiro às 11 da manhã são todos os outros jogos o Bourgogne, Jaleu, enfrenta o Albena no estado Pierre Rajon o Albi enfrenta o Dijon no estado municipal da Albi o Blanc, que enfrenta o Maci no estado Ernesto Argelê o Valance Romain enfrenta o Nice no estado Jorge Pompidou o Surrene enfrenta união com Saint-Jean d'Angeli no estado de jean E o Chambéry enfrenta o Dax no estado de magére é, São jogos aí bem interessantes. Né? Valence-Romain e Nice, por exemplo, são duas equipes que estão lá em cima, tentando entrar ali na zona de playoffs ou dentro da zona de playoffs, que é o caso do Valence-Romain. O Macia é o líder do campeonato, quer manter... O, o bom momento e derrotar mais uma equipe no caso o Blagnac que é uma equipe que quer entrar nos playoffs inclusive né? então vai ser uma rodada interessante essa a da Nationale seguindo na França, agora a gente vai para a segunda divisão falar da Pro ProDD que vai para a 16ª rodada e ela já começa já na quinta-feira no dia 6 de janeiro às 4h45 tem a Jean e Bayonne no estado Armandi. esse jogo é transmitido pelo canal Plus Sport, então se você for é, nos famosos sites de streaming e procurar por canal, é só procurar por canal Plus Sport é, canal Plus Sport ou francês, porque tem canal Plus Sport é, de outros lugares, mas é o francês que você procura para ver esse jogo, A e Baione 4h45 da tarde, vai ser um jogo bem interessante esse por sinal, porque o Ajan vai jogar em casa. O Ajan já mostrou que o Stadermandy é um amuleto. É, o Ajan, todas as vitórias do Ajan foram lá nessa temporada. É, são duas equipes que vieram da primeira divisão. Mas estão em momentos totalmente distintos. O Ajan lá embaixo na tabela. E o Bayoni lá em cima. Tentando voltar ali ao top 2. Para não precisar ir para a playoff. Né, para chegar na semifinal. Então é um jogo bem interessante esse. Na sexta-feira, no dia 7, aí sim, são seis jogos às 3h30. Provence e Bezier, no estado Maurice Davi. Van e Nevers, no estado de La Rabine. Montauban e Colomier, no estado de Sapiac. Montemarsan e Carcassonne, no estado André de Gui Boniface. e no estado Robert de Oxon. Orillac e Narbonne, no estado de Janalric. Às 4h45, tem Oyonax e Grenoble, no estado de Charles Jogo transmitido também pelo canal Plus Sports. E é um jogo também bem interessante, porque o Oionax, no momento, está na segunda posição. O Grenoble é, tem sido uma equipe de altos e baixos, consegue ótimos resultados contra equipes de lá de cima na tabela, mas tem se mostrado decepcionante quando, é, quando enfrenta equipes da parte de baixo da tabela. O Grenoble está no meio. Então, é mais uma chance do Grenoble mostrar que é uma equipe, que é uma dor de cabeça para as equipes que estão lá na frente da tabela. O Eonax é uma delas. Né? Bom, então é isso. Vou terminar aqui esse primeiro segmento aqui. Aí no segundo segmento eu falo do Top 14 e também falo da Japan Rugby League One, que começa já nessa, é, nessa semana agora. Vamos então para esse segundo segmento. É o último segmento. Hoje vai ser um episódio mais curto. Eu não sei o quão curto, mas você que me escuta já sabe o quão curto é. Né? Basta olhar no, no player, vai estar tá lá. É, não, não tivemos muita coisa nessas últimas semanas. Né? A partir já dessa próxima semana agora que... Os campeonatos que já estavam parados por causa das festas de fim de ano, aí já vão voltar, aí já vai ter agora a Japan Rugby League One, que vai começar, enfim. Daqui a pouco eu falo da Rugby League One né, do, do Japão, mas antes a gente continua na França para falar do Top 14. O Top 14 na semana do Natal teve a 13ª rodada, mas só três jogos aconteceram, porque todos os outros 4 foram adiados. O, né, motivos, obviamente, né o, a Covid, né, o coronavírus, enfim. A, uma hora é a antiga cepa, outra hora é a atual cepa. É, tem sido uma grande dor de cabeça para todos os campeonatos, até não, não só do, do, do rugby, mas de vários esportes em geral. Tem sido uma grande dor de cabeça. Bom, 13ª é rodada... Teve um total de três partidas e começou com o Perpignan enfrentando o Castré no estado da EME Ralo. É, o Castré ficou com a vitória por 20 a 19, mas teve dificuldades para ganhar. O Castré perdia até os 30 do segundo tempo, quando aí o Levante Chilachava fez o try decisivo e o Benjamin da Pieta chutou a conversão e isso deu a vitória para o Castre então 20 a 19 o Perpignan ganhou o ponto bônus defensivo aí por causa da derrota né perdeu por um ponto o limite é de cinco se perde por até cinco pontos aí ganha o ponto bônus defensivo o Perpignan perdeu por um também tivemos o Biarritz recebendo o Montpellier né no Parque dos Esportes da, da Guilherme. e foi o time da casa que se deu mal né perdeu de 27 a 12 para o Montpellier se mostrando aí bem decisivo a equipe do Montpellier, conseguindo vitórias importantes, né? Foi contra o Lanterna, mas o Montpellier precisava dessas vitórias, né? precisava de bons resultados. Né? É, é... Vale lembrar que o Montpellier não jogou nessa rodada agora, né? nessa 14ª rodada, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas jogou na 13ª rodada, que foi a rodada do, do Boxing Day. e Ganhou do Biarritz, foi uma vitória importante, e daqui a pouco eu explico porquê, se a gente é. que daqui a pouco eu vou falar da classificação. E terminando aquela rodada, o La Rochelle derrotou o Lyon Ou por 25 a 3 no Estado Marcel de Flandre. O grande destaque foi o Gregory Aldritz, que fez dois dos três trás do, do La Rochelle. Então dá pra ver que ele ainda é, é. É um jogador muito importante. E é um jogador que o La Rochelle precisa muito. La Rochelle que vai ter muitas mudanças no fim da temporada vai perder muitos jogadores vai ganhar novos jogadores claro, né? o Yohan vai ganhar o de Tomar, mas muitos vão embora né? o, o Israel West vai para o Toulon né? o próprio, inclusive, o Julio Plisson ele vai para o Clermont já é praticamente assegurado isso o Julio Plisson, ele deixa o La Rochelle no fim da temporada ele vai ser um novo reforço do, do Clermont para ser reserva né? ele não vai chegar para ser titular porque o Anthony Bellot vai ser o titular né? ele que vem do Toulon o Anthony Bellot vai para o Clermont e ele presume que ele vai ser o titular né? com as saídas do Morgan Parra e do Camille Lopes então o Anthony Bellot vai ser o titular e o Júlio Plisson vai para é, o Clermont para ser o reserva, mas né, contanto que, é o que eu sempre falo em relação ao Júlio com contanto que ele não seja muito requisitado, se ele não for o titular, pode ser que dê certo, mas ele obviamente já não é mais aquele mesmo jogador, ele é muito inconstante, e até mesmo no próprio La Rochelle não tem sido diferente, a equipe obviamente melhorou muito quando o Israel West é, recuperou a titularidade, ele jogou nesse jogo contra o Lyon, Jogou no jogo contra o Castré ontem e né, dá pra ver que a equipe é muito boa quando ele está em campo e que vai sentir muito a falta dele quando ele foi embora no fim da temporada. A 14ª rodada aconteceu nesse fim de semana agora, né, começou no sábado e terminou ontem no domingo. Uh, tivemos o estado francês derrotando o Perpignan por 27 a 17 no estado de Jambouin. 17 dos 27 pontos do Estado francês foram do Jorri Segundos, é, uma conversão, 4 pênaltis e 1 um drop goal. É, ele é um grande destaque dessa equipe do Estado francês. É, às vezes faz alguma, alguma besteira ou outra, mas é um, um chutador essencial para essa equipe do Estado francês. E é um jogador bem subestimado. É, não acho que ele recebe o crédito que ele merece. Uh, também tivemos no sábado a vitória do Clermont contra o Toulouse, né, 16 a 13 no Parque dos Esportes Marcel Michelin. O jogo onde os chutes foram mais importantes. O Camille Lopes, inclusive, né, do, do Clermont, fez um drop-goal e um pênalti nos últimos 12 minutos. Então dá para ver o quão importante né, o Camille Lopes ainda é. Ele está ficando velho, ele não tem mais aquela mesma rapidez, ele de vez em quando é um jogador inconstante, mas dá pra ver que ele ainda é decisivo e naqueles momentos de pressão, principalmente naqueles momentos de pressão, quando você precisar, você tem ele. Se você tem ele no seu time, aí que é bom, né? Porque ele marcou seis pontos e se não fossem esses seis pontos nos últimos 12 minutos, o Clermont teria perdido de... 13 a 10, mas ganhou de 16 a 13. O Toulouse ficou com o ponto bônus, né? Defensivo por ter perdido por 3 pontos. Aí no domingo a gente teve Section Paloise 43 Brive 20 no estado do Ramon. Grande destaque do jogo foi o Antoine Rastoir. Ele marcou 23 dos 43 pontos do Pô, 4 conversões e 5 pênaltis. O Brive, pouquíssimo, inspirado, ainda viu dois jogadores seus tomaram cartão amarelo o Daniel Brennan e o F. Mahat é, conseguiu marcar 20 pontos o Brive nesse jogo, mas uma equipe totalmente errática é, uma equipe totalmente nervosa e o Section Paloasi se mostrou superior o jogo inteiro, aliás se eu não me engano, eu posso estar tá enganado mas se eu não me engano, esse foi o primeiro jogo que o Tualtrainini apitou é, não sei se muita gente conhece essa história, mas nessa temporada ainda, mas em 2021, lá por volta de setembro, o Tualtrainini tinha quebrado a perna durante um jogo entre Racing e La Rochelle. Ele apitava o jogo até que, numa colisão, ele acabou caindo errado e quebrou a perna. E... Pensava-se que ele ia ficar afastado por muito tempo, mas ele voltou. Já para esse jogo, se eu não me engano, esse é o primeiro jogo que ele apitou depois de ser recuperado a perna quebrada. Então, bem legal ver que ele estava de volta. Ele apitou esse jogo entre Section Paloasa, né o Po 43 e brive 20. Também no domingo a gente teve o bordeaux Begler. 37, Biarritz 27. Perdão, bordeaux begle 30, Biarritz 27. O Biarritz consegue o ponto bônus defensivo. Jogo no, no estádio Jacques Chabandelmar, em Bordeaux. Podia ter sido uma entregada histórica, uma amarelada histórica do Bordeaux. O Bordeaux jogou muito melhor, mas ainda assim, o Bordeaux tirou o pé no fim. O Bordeaux é o líder do campeonato, mas tirou o pé no fim e permitiu chegou a permitir uma quase reação histórica do Lanterna-Biarritz. Olha que vexame seria. Né? Com o trai do Francis Sailli, né, aos 45 do segundo tempo, o Biarritz garantiu o ponto bônus defensivo e tirou o ponto bônus ofensivo do Bordeaux. Né? Então, o Biarritz... Poderia ter ganho o jogo. E sim, eu não disse errado. O trai do Saile foi aos 45 do segundo tempo. Não foi aos 40, foi aos 45. O jogo foi continuando, foi continuando, foi continuando. E o Biarritz podia até é, ter feito mais alguma coisa. Não naquele momento, porque era o último lance do jogo. E era importante o Biarritz ganhar o ponto bônus defensivo daqui a pouco eu explico o porquê que eu vou falar da classificação mas em algum outro momento se o Biarritz talvez tivesse feito algum try algum outro trai em uma outra jogada, esse try podia ter sido da vitória, e aí seria uma amarelada histórica do Bordeaux né? o... o Mathieu já libera ainda tomou cartão amarelo no final do jogo e isso atrapalhou também o Bordeaux, dava para ver que o Bordeaux estava muito nervoso é, nessa partida. Uh, o François Trandouk foi um destaque né, do Bordeaux, sempre chutando, inclusive marcou até um drop-goal. Teve também try também do Luiz também ele que joga no Bordeaux, né, é a última temporada dele na carreira, fez um try aqui. Né? mas podia ter sido uma senhora amarelada do Bordeaux. Né? Mas teve um time que amarelou nessa rodada, teve um time que saiu na frente e amarelou nessa rodada, que não dá, Eu, não dá para passar pano. Esse time é o La Rochelle. O La Rochelle é, jogou com Castré no estado Pierre Fabre, em Castré. O La Rochelle ganhava de 24 a 3, o La Rochelle ganhava de 24 a 3 e, de novo, o La Rochelle a, é, tirou o pé cedo demais. E foi aos 29 do primeiro tempo. Aos 29 do primeiro tempo. E foi aí que o Castre começou a fazer trai. Um trai atrás do outro. O Castre fez quatro trais seguidos. Quatro trais convertidos, seguidos, para conseguir virar o jogo. E o La Rochelle ainda viu o Taura Kerbarlow tomar cartão amarelo. Assim que o segundo tempo começou, por causa de um tackle alto. E isso só piorou as coisas. E dá pra ver que essa é uma... Uma coisa típica do La Rochelle nessa temporada. É um time inconstante. É um time que começa muito bem e de repente despenca do cavalo e não levanta. Não levanta. Eu tô vendo, né? É, tô te vendo. Minha namorada tá aqui rindo aqui, né? Ela gosta do Castrê. Ela tá rindo aqui, ó. Ela tá, tá, tá rindo aqui, ó. É meu querido Asterix. Rumo ao título de depois de três anos. Um quarto. É, pode ser que, pode ser que aconteça. O Castrê é o quarto colocado. Mas.. É, ela tá, ela tá rindo aqui porque ela gosta do né ela, ela Mas.. É incrível como o La Rochelle continua sendo a mesma equipe inconstante de sempre. E ontem não foi diferente. É, foi mais um mole que o La Rochelle deu. É. E a mesma coisa que eu digo do La Rochelle, eu... a mesma coisa que eu disse do Bordeaux, eu digo o La Rochelle. É uma equipe que jogou totalmente nervosa, principalmente no segundo tempo. É, o cartão amarelo que o Taura Akerbarlo tomou foi um cartão amarelo que desnecessário, foi logo com um minuto de segundo tempo, por causa de um teco alto é, se isso não é uma demonstração de que a equipe está nervosa, eu não sei o que, que é uh, e claro, né, para terminar a rodada, tinha que ter um jogo com um placar gigantesco e foi Lyon ou 37 RACING 92-35 o jogo no Matmutstad de Gerlain, 72 pontos nessa partida. Uh, 21 dos 35 pontos do Racing 92 foram de penalidade. 6 do Maxime Machinou e um do Ben Vola Vola. Só faltou ter feito tan é, tantos trás quanto. Né? O Lyon fez 4, o Racing 2. E um desses 4 trás do Lyon foi do Baptiste Cuilou aos 38 do segundo tempo. Que foi o que deu a vitória ao time da casa. Né? E foi muito importante isso para o Lyon. Porque o Lyon segue no top 6 com esse resultado e essa derrota foi muito ruim para o Racing. O Racing consegue o ponto bônus, mas é uma derrota que veio na pior hora possível, porque agora o Racing cai para a décima posição. Então a gente olha a tabela: o Bordeaux-Begler é o líder do campeonato com 46 pontos, depois vem o Toulouse com 41, as duas equipes com um jogo a menos. Depois vem o Montpellier com 40 pontos e um jogo a menos. Aí na quarta, sexta posição, são três equipes que jogaram todas as partidas até agora, não tem um jogo a menos sequer. Né? Castrê com 37, La Rochelle com 36 e o lyon com 35. Uh, então saindo aqui do top 6, aqui na sétima posição tem o Clermont com 33 pontos e um jogo a menos. O Section Paloise é o oitavo com 28 pontos e um jogo a menos depois o Estado francês com 27 pontos e um jogo a menos o Racing 92 tem 26 pontos e um jogo a menos o Toulon é o 11 primeiro com 22 pontos e dois jogos a menos o Toulon inclusive jogaria com Montpellier ontem né? mas por causa da Covid esse jogo não aconteceu é... era um jogo que já estava a perigo já há muito tempo e dito e feito não aconteceu na 12 segunda posição, o Brive, com 21 pontos e um jogo a menos. O 13 terceiro é o Perpignan com 19. E o Lanterna é o Biarritz também com 19. É, o Lanterna ele é rebaixado direto para a ProDD, enquanto que o 13 terceiro disputa um playoff de acesso barra rebaixamento contra o vice-campeão da, é, da, da ProDD. Do terceiro ao sexto disputam playoffs para ver quem vai para as semifinais. Né, os... Os vencedores ali vão para as semifinais para enfrentar o primeiro e o segundo colocado que já se classificam direto para as semifinais. Aí tem semifinal e final. A final do Top 14 é em, é em jogo único e em campo neutro. Geralmente costuma acontecer no France Salvo algumas exceções. A 15ª rodada né, é já nessa semana agora. Todos os jogos transmitidos no Canal Plus. Todos os jogos são seis jogos no sábado no dia 8 de janeiro 11 da manhã tem Castret estado francês no estado TR Fabre e esse é um jogo que o Castret quer continuar ganhando para poder alçar voos mais altos inclusive o Castret pode ir pro top 2 uh, pode até pensar em ir para o top 2, mas é uma tarefa um pouco complicada e não vai conseguir isso agora, né, nessa rodada, porque Toulouse e Montpellier vão se enfrentar. Mas o Castrê ganhando e uma derrota ou do Toulouse ou do Montpellier pode chegar cada vez mais perto do top 2, depende de como as coisas vão acontecer, vai enfrentar o estado francês que tem sido uma equipe que consegue um bom resultado ou outro, mas na maioria das vezes se mostra uma equipe uh, inconstante, ainda assim o Castrê eh, também já teve outras oportunidades de estar mais à frente ainda na tabela, mas vamos ver o que, que esse confronto nos espera. Uma da tarde são quatro jogos acontecendo ao mesmo tempo, que aí o Canal Plus transmite os quatro ao mesmo tempo. Bearritz se perpinhando parte Parque das Esportes da Aguilheira. O Lanterna contra o Vice-Lanterna. E é um jogo que o Brive vai prestar muita atenção. O Brive nesse mesmo horário joga contra o Bordeaux-Begle no estado Amédée Amede Domenech. O Brive vai enfrentar o líder do campeonato e vai ver o Lanterna enfrentar o Vice-Lanterna. O que que acontece aqui? Se Perpignan ou Biarritz ganharem esse jogo e o Brive perder para o Bordeaux, o Brive pode vir a parar na zona de rebaixamento, mais especificamente na zona do playoff. E incrível, né, como as coisas as coisas andam de uns tempos para cá. O Brive é uma equipe que se enfraqueceu muito e é uma equipe que tem se mostrado cada vez mais frágil. Né? Eu não esperava o... O Brive nessa situação. Eu esperava o Brive sendo um time de meio de tabela. Eu esperaria o Po, por exemplo, estando nessa situação. Mas o Po é quem está no meio da tabela. Daqui a pouco eu falo do Po. É... Na verdade não, na verdade eu vou falar agora. O Po joga contra o Lyon. O jogo é no Matmut Stade de Girland, o Lyon é o sexto colocado e o Section Paloise é o oitavo. O Section Paloise não vai entrar no top 6 se ganhar, mas vai chegar muito perto. E também depende do jogo do Clermont contra o Racing. O Clermont é o sétimo colocado e quer ganhar para entrar no top 6. Daqui a pouco eu falo do, do, do jogo do Clermont, porque ele também tem a sua importância específica. Uma hora da tarde também tem Toulon e La Rochelle. É, esse é um tipo de jogo muito perigoso para o La Rochelle, porque como eu já mencionei várias vezes, eu não canso de mencionar isso, o La Rochelle é a equipe mais inconstante do Top 14 nessa temporada e vai enfrentar uma equipe com muito mais baixos do que altos, que é o Toulon, é uma equipe que não dá uma dentro até agora. É, tem dois jogos a menos, é o décimo primeiro colocado, pode vir a se recuperar agora, né? o Chesley Kobe voltou de lesão agora, já estreou pelo Toulon, né? o Toulon vai se reforçar inclusive na próxima temporada, inclusive o próprio Hyal West né? Ele vai sair do La Rochelle para ir para o Toulon, mas é um jogo complicado para o La Rochelle, esse jogo vai ser no estado Félix Mayol em Toulon, é um tipo de jogo complicado para o La Rochelle. A equipe não consegue... É um tipo de jogo que essa equipe enfrenta uma equipe de trás da tabela e não vai bem. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que o La Rochelle vá lá e ganhe no sábado, ganhe com a autoridade do, do Toulon, que é uma necessidade do La Rochelle. O La Rochelle tem que ganhar por, é, por muito para mostrar que para mostrar autoridade dentro da, 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 da classificação. O La Rochelle ele não vai entrar no top 2 se ganhar, mas a mesma coisa que eu disse do Castret, eu digo para o La Rochelle. Uma vitória que bota o La Rochelle muito perto do top 2. Né? Tudo também vai depender de Toulouse e Montpellier. Então, é um jogo importante. Também é um jogo importante para o Toulon, porque o Toulon, que tem dois jogos a menos quer ganhar para ficar cada vez mais distante desse perigo, desse perigo de rebaixamento. O Toulon só está três pontos atrás do Perpignan, que é o time que está na zona de playoff. E está três pontos atrás do Biarritz, que é o time que está sendo rebaixado direto. E para terminar a, 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 os jogos né, do dia 8 de janeiro, no sábado, tem às 5 da tarde, Racing 92 e Clermont. Esse jogo é na parilada da França Arena. O Racing está muito mal nessa temporada. É só o décimo colocado, tem sido uma decepção nessa temporada. Apesar do time que tem, dos jogadores que tem, tem sido uma equipe decepcionante. É o décimo colocado, tem 26 pontos, tem um jogo a menos. E enfrenta o Clermont. O Clermont quer ganhar para entrar no top no top 6. e basta para isso acontecer basta uma derrota ou do Lyon para o Pau ou do La Rochelle para o Toulon o Clermont ganhando o Clermont entra é simples assim até o próprio Castre também mas é... até o próprio Castre perdendo para o estado francês também seria bom para o Clermont mas o Clermont precisaria ganhar de ponto bônus aqui do 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 Racing Pode ser que aconteça, o Racing é uma equipe que tem é, dado muitos moles e já até perdeu de ponto bônus algumas vezes nessa temporada, então não é algo impossível não. E no domingo é um jogo só, no dia 9 de janeiro, Toulouse e Montpellier às 5 da tarde no Stade Ness Valon. Esse jogo é o jogo da rodada, domingo 9 de janeiro, 5 e 5 da tarde, Toulouse e Montpellier no Stade Ernest Vallon. É o segundo contra o terceiro colocado. O Toulouse ele pode assumir a liderança do campeonato se vencer, se ganhar do Montpellier. Mas para isso acontecer, o Toulouse tem que ganhar de ponto bônus do terceiro colocado e o Bordeaux tem que perder para o décimo segundo colocado Brive. Me parece uma missão quase impossível, né? mas é, é claro, a gente nunca sabe o dia de amanhã esse claramente vai ser o jogo interessante o jogo mais interessante da, da, da rodada é o jogo que pode vir inclusive a influenciar o restante da tabela dependendo de como as coisas acontecerem eu acho que é o jogo que tem mais poder de influência na tabela de classificação do campeonato pelo menos eu vejo assim bom então, saindo então, da, do Top 14, a gente vai para o Japão para falar dela. A Japan Rugby League One, a antiga Top League. Né? A Top League, em 2021, a final reuniu o de Sangolia e o Panasonic Wild Knights. A vitória ficou com o Panasonic Wild Knights, 31 a 26. Foi o sexto título dessa equipe, o quarto no formato Top League. Mas, se você se lembrava das equipes por nome... Todas aquelas equipes naquela temporada É bom já ir se desacostumando Porque quase todas mudaram de nome né? Algumas mudanças foram Mais cosméticas do que outra coisa Mas outras foram mudanças mesmo Mas São 12 equipes Então vou falar delas aqui Uma a uma né? e Quais são os grandes destaques da equipe Enfim, vamos lá o Black Rams Tokyo é o antigo Raikou Black Rams, o grande, um dos grandes destaques da equipe é o Blair Cowan, Blair Cowan que acabou de chegar do London Irish, então ele é um reforço da equipe do, do Black Rams Tokyo. O Green Rockets Tokatsu é o antigo Neck Green Rockets, alguns dos grandes destaques são o Jake Ball, vindo do Scarlett's, e o Ash Dixon, vindo do Highlanders, lá da Nova Zelândia. O diretor de rugby é uma pessoa que talvez vocês já conheçam. Ele mesmo, Michael Cheika, ex-técnico dos Wallops, né? ex-técnico da seleção da Austrália. Né? Será que ele vai dar certo aí? É o que a gente vai ver. Mas vale lembrar que diretor de rugby não tem, não é, é, não tem necessariamente a mesma função da premiership, por exemplo. Na premiership, o técnico é chamado de diretor de rugby. No Japão, o diretor de rugby é o diretor de rugby. O técnico é o técnico. O Michael Cheika aí é o diretor de rugby. Então, ele não vai ser o técnico. O cobelco Kobe Steelers é o um antigo kobe Steelers. Dois destaques aí são o Kujewon, né, da seleção japonesa, e o veterano, né, ex-all black, o Aaron Cruden. É uma equipe, inclusive, que já teve outros grandes nomes, né, como o Brody Retallick, o Dan Carter, já jogaram aí também. Então é uma equipe que já teve muitos All Blacks aí. O Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay é o antigo Kubota Spears. Alguns dos destaques incluem o Malcolm Marx o Bernard Foley, o Ryan Crotty, né o neozelandês Ryan Crotty. Além do ocasional capitão aí da seleção japonesa, o Lapis Labushani. Ele de vez em quando é o capitão da equipe da, da seleção do Japão. E ele joga aqui, no Kubota Spears, Funabashi, Tokyo Bay. O NTT do Como Red Hurricanes Osaka é o antigo Red Hurricanes. Alguns destaques são o Wimpy Van der Waals, né que joga na equipe desde 2013. Ele joga na seleção do Japão. E o Elton Yantes, né, que acabou de chegar do Emirates Lions, da, da África do Sul. É aquele mesmo, o jogador dos do Springboks. Uh, o Saitama Wild Knights é o antigo Panasonic Wild Knights. Não é a primeira mudança de nome dessa equipe essa equipe já se chamou Sanyo Wild Knights depois virou Panasonic Wild Knights e agora é Saitama Wild Knights alguns dos destaques são o Shotahori da seleção japonesa né? ele joga nessa equipe desde 2008 né? outros destaques aí tem o George Cruz né? o inglês o Lachlan Boucher que veio do Chiefs agora né? da Nova Zelândia jogou o, o Super Rugby Altearoa jogou também na NPC, então é mais um reforço né, para o pro campeonato japonês. Essa equipe também tem o Hadley Parks, que já estava lá há algum tempo. É o ex-jogador da seleção de gares. E o Marika Koroibete, que acabou de vir do Rebels, ele também é um reforço do Saitama Wild Knights. Uh, também temos o Shining Arcs Tokyo Bay Urayasu, que é o antigo NTT Shining Arcs. Alguns dos de destaques aí são o Greg Laidlaw, aquele mesmo que jogou na seleção da Escócia. Também o pouquíssimo polêmico, né? nem um pouco polêmico, né? o Israel Folau, ele joga aqui também. Né? Na verdade ele jogava numa outra equipe no Japão, ele é um reforço do Shining Arcs para essa temporada. E o um outro reforço é o Terry Black. Black, que jogou o Super Rugby Altearoa na temporada passada pelo Blues. E que jogou inclusive também por um tempo, nessa última temporada agora, na NPC. Uh, também temos o Xwoka Blue Revs. O XWOKA Blue Revs é o antigo Yamaha Júbilo. O grande destaque dessa equipe é o Quagasmith, aquele mesmo que joga na seleção da África do Sul. Ele joga nessa equipe desde 2018, quando a equipe ainda se chamava Yamaha Júbilo, né? agora se chama XWOC Blue Revs. O Tokyo Sangoliath é o antigo Santori Sangoliath. Né? Os destaques da equipe que é a, é a atual vice-campeã, né? o Saitama Wild Nights é o atual campeão. Os grandes destaques aí do Tokyo Sangoliath seriam aí o Samu Kerevi, né? que joga na equipe desde de 2020. E o Damian Mackenzie, né? que acabou de chegar, ele veio dos Chiefs. Essa era a equipe que na temporada passada tinha o Bolden Barrett. O Bolden Barrett jogava aí, no Santos Sangoliath. Agora mudou de nome, agora é Tokyo Sangoliath. E fizeram uma substituição à altura, né? Trouxeram o Damian McKenzie, vindo do Chiefs. O Bolden Barrett voltou para a Nova Zelândia. O Toshiba Brave Lupus Tokyo é o antigo Toshiba Brave Lupus. O grande destaque da equipe é o capitão da seleção japonesa, o Michael Leach. Ele joga lá desde 2011, então ele é praticamente um sinônimo dessa equipe. Uh, Toyota Verblitz. Toyota Verblitz entra como um grande favorito. E eu vou explicar por quê. O diretor de o diretor de rugby, o Director of Rugby dessa equipe, é o Steve Hansen, aquele mesmo que treinou os All Blacks, é aquele mesmo. E destaques incluem aí jogadores como Patrick Tuipulotto, que veio do Blues. Steffi do Totes que veio do Storms olha que contratação é, Kazuki Himeno, que já joga no Toyota Verblitz há um bom tempo mas teve um período de intercâmbio nessa última temporada agora do Super Rugby Altearoa, que ele jogou se eu não me engano no Highlanders, que ele jogou se eu não estiver errado então ele volta, a, ele volta full time agora pro Toyota Verblitz, depois de esse período de intercâmbio na Nova Zelândia. E o Willie Le Roux. o Willie Le Roux que já joga no Toyota Verblitz também há um certo tempo. Então, na minha opinião, acho que é o time é o time favorito no papel. É um timaço, né? Você já tem todos esses jogadores. Tem o Steve Hansen, né, como o Director of Rugby, né, para comandar a equipe, né? É aquilo. Não quer dizer que. Não, 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 não quer dizer que é sinônimo de, de título, mas é a equipe favorita. É, os, os jogadores que tem não justificaria essa equipe decepcionar. E, claro, por último, não menos importante, o Yokohama Kenan Eagles que é o antigo Kenan Eagles. Os destaques são o tamura que joga lá desde 2010, é, perdão, desde 2017, ele joga na seleção japonesa, e o Jesse Creel, Jesse Creel, aquele mesmo do Spring Box, ele joga lá desde 2020, então ele continua no Yokohama Cannon Eagles. São 12 times e vão ser 16 rodadas, um time, ele vai enfrentar 5 times duas vezes, e vai enfrentar 6 times uma vez, ou seja, 16 rodadas. Os quatro primeiros se classificam para as semifinais. Os três últimos têm que disputar playoffs de rebaixamento contra os três primeiros colocados da Division 2, que é a segunda divisão. Não é a primeira vez que o campeonato japonês tem sistema de acesso barra rebaixamento, mas se tudo der certo até lá, essa vai ser a primeira vez que esse sistema vai vir para ficar. Né? A primeira rodada já começa nesse fim de semana, sexta-feira, no dia 7 de janeiro, às 7h15 da manhã, no horário de Brasília, tem Kubota Spears e Saitama Wild Knights no Japan National Stadium, em Tóquio. Sim, o, o novo estádio olímpico. Uh, no dia 8 de janeiro, no sábado, meia-noite, tem Kobelco Kobe Steelers e Shining Arks no novo Stadium Kobe, em Kobe. E às 3h30 da manhã são dois jogos. O... Green Rockets Tokatsu contra o Yokohama Kenon Eagles no Kashiwanoha Stadium, em Kashiwa. E o Tokyo Sangoliath enfrenta o Toshiba Brave Lupus Tokyo, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. Né? No domingo, no dia 9 de janeiro, são dois jogos, os dois, às 3h30 da manhã. São Toyota Verblitz e Shizuoka Blue Revs no Toyota Stadium, em Toyota. E o Red Hurricanes Osaka enfrenta o Black Rams Tokyo, no mesmo horário, no Hanazono Rugby Stadium em Osaka. É, aliás, uma curiosidade aqui, o Toyota Verblitz foi a única equipe que não mudou de nome. Você vai pensar, ah, mas não seria também por causa de, de, patro, de patrocinador? Mas aí é que tá, o Toyota Verblitz ele é da cidade de Toyota, então não faria sentido o clube mudar de nome aqui se fosse o caso, muitos aqui perderam um patrocínio, uh, muitos mantiveram alguns mantiveram seus patrocínios como foi o caso do Toshiba Brave Lupus mas no caso do Toyota Verblitz, é que é o nome da cidade, né então não faria sentido retirar é, ainda mais que os times agora estão ganhando os nomes das cidades para talvez é, ter um pouco mais de identidade e chamar mais os torcedores né então pode ser que dê certo bom então é isso. Então é isso. Acabou. Acabou. Chegamos ao fim. É isso. Então na semana que vem. É o episódio 22. Aí já vou falar da... Mais uma rodada do Top 14. Da United Rugby Championship. Da Premiership. Da do pro, de, da, pro de de, da Nationale. Da Japan Rugby League One. Que vai começar. Uh, deve ter outras coisas também... Nessa próxima semana agora. Claro. Se a Covid não atrapalhar. né Porque tem muito jogo aí. Que é inclusive adiado de última hora. Né? Então a gente nunca sabe. Então. Vamos. Manter as expectativas. E torcer para que os jogos aconteçam. Ou que pelo menos a maioria deles aconteçam. Né? Para que não fique... Uma situação tipo a da United Rugby Championship. E nessas duas últimas. Nessas duas últimas semanas só tivemos três jogos. Foram três jogos. De 12 jogos, só três aconteceram. Olha que bizarro isso. Né? Então é isso. É isso. Acabou? Três e meia da manhã já é essa altura, então. É um episódio mais curto. Então. Lá pelas 11, entre 11 da manhã e 1 da tarde o episódio 21 já vai estar tá disponível já. No, no Anchor, é certeza. No Spotify acho que vai estar tá disponível já a essa hora. Né? Tem os episódios no Spotify, é só procurar. que Estão todos lá, eu já vi. Uh, vocês podem me achar nas redes sociais bem facilmente. Né? Twitter é Grime Lloyd e no Instagram é The Grime Lloyd. Né, o meu Instagram é fechado, mas Só me avisar no Twitter né, tipo, Que aí eu Aceito na hora No Twitter eu costumo Retweetar muita coisa né se, Muitas atualizações Se o jogo foi adiado, se o jogo foi cancelado Se aconteceu, se não aconteceu Eu costumo retweetar muita coisa lá Então é mais importante Que vocês me sigam no Twitter mesmo Que a maioria das, atua a, a maioria das atualizações Estão lá Então é isso Acabou. Chegou ao fim. Semana que vem. É o episódio 22. Então. Até a próxima. Você que chutou o balde. Nessas festas de fim de ano. E agora se tornou. Um jogador da primeira linha. E se isso não era o seu objetivo. Agora. Vá correr atrás. Porque. Não adianta ficar parado. Então.